0: Das ist Naomi und ihr gehört der Geburtspodcast von Baschur. Heute reden ich mit Marie über ihre zwei Geburten. Die erste war im Spital und hat im Kaiserschnitt geändert. Und die zweite war im Geburtshaus. Außerdem redt Marie über die zwei Abtreibungen, die sie hatte. Viel Spass beim Hören. Das ist Marie. Merci vielmals, bist du da. Schön, dass Und erzählst du uns? Ähm, du hast zwei Geburten gehabt und ich würde sagen, du fängst mal mit der ersten an. Vielleicht auch schon ein bisschen bei Schwangerschaft, wie es da ist gegangen Die erste
1: Schwangerschaft war ja sehr unbekannt. Ähm, der Emil hat sich im Kopf gesetzt, zu uns zu kommen. Das ist aus einer Affäre entstanden. Ähm, ich gerade frisch aus einer. Trennung von einem langjährigen Freund und die Schwangerschaft ist dementsprechend äh, irgendwie holprig und auch nicht nur toll gewesen, körperlich total einfach. Aber mir ist es einfach nicht so gut gegangen und wir haben uns entschieden, das trotzdem zu machen und zusammenzuziehen und ganz spießig, sofort sozusagen auf Familie äh, zu stellen und das war ein bisschen zu schnell gewesen. und im Gegensatz vielleicht zu andere, die sich sehr auf die erste Schwangerschaft und auf das erste Kind freuen und einlösen und sich so mental voll darauf einstellen, habe ich wegen dem ganzen Puff drum einfach, das nicht so können, nicht so Kapazitäten gehabt Und es ist so nebenher gelaufen, wie es mir körperlich gut gegangen ist, ist das auch easy ähm, Was zur so Folge dass ich das Gefühl habe zur Geburt, ähm, ich mache es einfach wie alle. Ich gehe einfach ins Spital, ich komme auch Kinder über, viel mehr habe ich mir nicht überlegt. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, nur mit dem Eltern, so einen Crash-Kurschen am Wochenende. Ähm, und das war es eigentlich, ich war bei einem völlig Hundskommunen-Frauenarzt gewesen, der auch nicht irgendwie das Gefühl hatte, wenn es nicht so gut geht, ich habe mir sehr Schlafprobleme gehabt. Das dass er mich mal schreiben und so sein einziger Satz war, wir sind vorhin auch nach drei Stunden wieder am opetisch gestanden. <lacht> Seine einzige Antwort war, ich war einfach nicht mehr, wie ich bin auch noch zu damals. Genau. Ja, und dann ähm, habe ich geschafft bis drei Tag vor der Nein bis am Freitag, dann habe ich das Wochenende frei und am Mittwoch hat dann die Entwählen angefangen. Also es ist relativ... Du hast bis vor der Geburt
0: geschafft?
1: Ja, also ich war wow. bis dann angestellt. Das war auch ein bisschen ein Ding. Ich musste meinem Arbeitgeber etwas sagen. Ich war gerade frisch angestellt. Ich bin schwanger, habe ich dann auch in Job angetreten. Natürlich verheimlichend beim, beim Gespräch, Einstellungsgespräch, dass ich schwanger bin und auch noch nicht gewusst, ob ich es behalten oder nicht. Und dann ist da ein ziemliches Drama geworden. Mit sehr linken, SP und ähm, Gleichstellungsbeauftragte im Gremium dahinter von der Stiftung, die mir sehr geraten haben, dann einfach nicht anzutreten. Ich habe da dort sehr durchgeboxt. Aber es ist die befristete Anstellung draus geworden. Heisst auch, auch null Mutterschaftsentschädigung oder irgendetwas angestellt bis zum Termin X bis zu Genau. Und dann
0: musst ich gehen? Und dann habe
1: ich gehen. Genau. Und
0: das heißt, Sie so dürfen umwandeln?
1: Das haben Sie mir so dürfen, können umwandeln können. Sie haben mir eigentlich wollen, umwandeln, dass ich es gar nicht antrete, ähm, was ich dann einfach so Zeder-Modi geschrieben habe, dass, dass ich wenigst, das Wenigste, das ich habe, sozusagen rausschlafen genau, aber das ist noch so ein Thema gewesen. also es ist einfach genug gelaufen, um mich zu wenig so mit dem Thema Geburt wirklich auseinanderzusetzen, Weiß nicht, ob ich so viel mehr gemacht hätte, aber so ist es jetzt einfach dann haben am Mittwoch, so am späteren Vormittag, langsam so weh angefangen. Das war das erste Mal, gewesen. also alles noch so ein bisschen neu. Was wird jetzt und wie schnell geht das? Meine Freundinnen haben unbedingt noch auf der kinderkleider auf, ähm, auf der Schweizer Warte. und ich fand halt, doch, das ist doch gut, ein bisschen zu laufen und so. Aber dann schon bei jedem Bucken, so wie Flomi, so. Oh, jetzt geht es nicht mehr so gut so. Es war vielleicht nicht die beste Idee, sie dort noch hinzugehen und um sich auszupowern, aber ich habe es gemacht, genau. Mittwochabend sind die Wehen langsam stärker geworden und regelmäßig und dann haben wir mal im Spital angerufen, dass es jetzt relativ regelmäßig und fest ist und Sinn gefunden, wir sollten doch kommen. Und im Spital wartest du halt einfach ewig, bis du überhaupt mal dran bist, dann macht es jetzt das ctg ähm, alles schauen, wie weit ist der Muttermund schon offen? Eigentlich noch nicht. <lacht> und dann händs sie ein, ich glaube, Tablet, Zepflip, ein Medikament gegeben und mich wieder heimgeschickt. Ich habe gesagt, äh, mit äh, mal schauen, ob es wird stärker oder schwächer. Wenn es stärker wird, soll ich wiederkommen und sonst schlafen. Da heisst sind wir am 2 am Morgen nach dieser ganzen Zeit im Spital. Also, die Nacht ist schon mal eigentlich so halb vorbei gewesen, sowieso mit dem schlechten Schlaf, sowieso, und Kraft schon mal wieder weniger. Genau. Und am Donnerstag ist es einfach so gegangen aber immer nur so ein bisschen wie. am Abend wieder stärker, wieder regelmäßiger, wieder angeläutet. Sie haben gesagt, nehmen Sie wieder ein Bad, es wird stärker oder schwächer, wenn es stärker wird, kommen Sie es ist nicht unbedingt stärker geworden, aber ich bin aus dem Bad und dann hat es gemacht, Platsch, so wie im Film und alles ist nass gewesen. Genau. Und dann haben wir uns, äh, habe ich mich der hat mich umgezogen irgendwie. Und wir sind dann ins Spital, weil das für uns wie logisch war, wenn Fruchtblasen platt ist, dann geht man ins Spital. Genau. Und dort wieder das untersuchen, gesehen, der Muttermund ist eigentlich noch nicht wirklich offen, aber ihr dürft jetzt da bleiben. Sie haben auch gefunden, wir können nicht wieder heim aber sie ähm, haben gefunden, sie hey, sei sicher nicht, jetzt habe ich schon das das Gleiche gehabt, jetzt noch mal, das mache ich sicher nicht, jetzt bleibe ich einfach da, sonst verliere ich auch meine und dann ist es schon stärker geworden und die erste Hebamme, dann Hobby und Nachtschicht ähm, am Donnerstag ist echt sehr toll gewesen und ich konnte ins Wasser und es ist mir eigentlich okay gegangen und ich hatte immer meine Oropax drinne weil ich sowieso mit Oropax schlafe und irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche die Ruhe um jetzt da auszublenden. Das Licht kannst du nicht ausblenden vom Spital, aber das Piepsen und alles. Ich habe es recht unangenehm gefunden, dass sie immer wieder so CTGs schreiben und dass alles einfach klinisch ist. Aber auf das habe ich mich damals eingeladen. also ich habe ja gewusst, wie eine Klinik ist. So. Genau. Und dann ist auch im Wasser, das ist ein bisschen weiter, aber einfach so schleppend. Also ich habe immer noch am Freitagmorgen, wo dann Schichtwechsel war, zur frühen Schicht, bin ich etwa bei drei Zentimeter Also einfach, und natürlich irgendwann wirklich müde. Genau, und nachher ist eine Schwester oder Hebamme mit einer Hebammenschülerin gekommen, das hat sie auch gefragt. Ob die darf kommen und ob die darf mit untersuchen. Ich habe natürlich gefunden, ja, also ist mir gar nicht anders eingefallen. Es ist mir zum Beispiel erst nachher gesagt worden, auf die zweite Geburt, das habe ich sehr interessant gefunden, dass du darfst auch Nein sagen. Dass du kannst sagen, hey, die passt mir nicht. Next. So. Und zwar nicht nur mit Nein zu Hebammen-Schülerin, sondern auch Nein zu Hebammen, ich hätte gerne andere. Und das ist mir einfach nicht, es sind so Götter in Weisen, gell? ich denke schon, stehen, ja, das ist mir nicht in Sinn gekommen. Und es ist sehr schleppend wie, und sie hat da immer sehr thematisiert. Also verbal, sie hat da, ja, es ist erst bei so und so viel. Eigentlich müsste man jetzt bei <lacht> sein. Und sie sind ja so sehr schwach und schon sehr müde. Und dann halt immer sehr ähm, aktiv, proaktiv, ähm, Maßnahmen abriesend. Wenn sie vielleicht das, wir hätten da noch das. Und das wird sie ein bisschen beruhigen. Da, dort wird es ein bisschen mehr weitergehen. Wenn wir eine PDA machen könnten. Und ich habe gemerkt, müssen Nein sagen in diesem Moment, ist mir sehr schwer gefallen. Und auch der Italien und ich waren einmal nicht so ein Team. Gewesen. Das ist wirklich so. Wir waren immer noch relativ frisch zusammen. Eher noch mit ein bisschen weniger Deutschkenntnis. Also nicht einfach jemand, der da scheint, von und fand, hey, jetzt lösen wir uns mal allein oder so. Genau. Und dann halt immer die Untersuchung doppelt. Zuerst Hebammen und eigentlich nicht mich auch sondern ihre Schwester, äh, die Schülerin, hebamme die Die nochmal nachher, ihre Chefin auch Meister anschauen. Ja, ja, mm -hmm. ich schätze auch drei Zentimeter. So.
0: Ich muss dafür sagen, dass du jetzt so eine Handbewegung machst, mit zwei <lacht> Fingern, so zwei Finger, wo ihr Luft <lacht> hin und her gehen. Genau. Weil sie sich genau. im Muttermund kontrolliert Genau. Mhm.
1: War ja. das schmerzhaft?
0: Gewesen?
1: Schmerzhaft nicht. Ich fand es ein bisschen komisch, gefunden, dass zwei Leute mich behandeln und aber eigentlich wie schauen, als würdest du eine Buchseite anfassen und kontrollieren, ist das dick Papier, ist das dünn Papier? Und so andere zur Kontrolle anschaust, aber eben nicht das Buch. Also ich bin in diesem Punkt wie das Buch. War. Es ist einfach ein Objekt, wirklich ein Objekt. Ähm, das Allerkomischste war, dass im Spital auch nicht irgendwelche anderen Betten oder Möglichkeiten sind für einen Partner, zumindest bei uns 2015, früh 2015 nicht, ähm, um auch auszureihen, um sich hinzulegen. Es hat so also kleine Alkoven, ähm, wie soll man sagen, ins Fenster inne, die so gross sind wie ein Babybett. Also das heisst, der Mann kann sich dort, wenn er Lust hat, so zusammenziehen, quetscht einmal an, du hättest dann auch gemacht, über mehrere Stunden Aber sie ist nichts darauf ausgerichtet, dass es halt irgendwie könnte, dargenehm oder schön sein mit dem Bett prominent in der Mitte des Räumen. Genau. Von diesen Medien ist mir dann irgendwie so schlecht worden Also ich bin auf jeden Fall verkabelt und was du alles bist vom CTG. Du bist auch nicht besonders mobil. Die nette wir Lehrtochter hat alles nach Lehrbuch und alles richtig machen. Ähm, und hat dann, wo ich zum Beispiel, ich habe eine PDA dann ähm, ich, ich glaube, wenn ich irgendwie etwas mit Kunst zu tun hätte, würde, ich, würde es mich am meisten mal interessieren, die Fackel, die du dort unterschreibst, wo du als Frau unterschreibst, einfach nebeneinander nur aufzuhängen. Schriftgröße 10, niemand hat es wirklich gelesen und irgendeine Krachelunterschrift. Genau. Auf also was du dies da alles einlässt, eigentlich haben sie mir das sehr geraten, ich habe mir die PDA setzen ähm, und ab dem bist du noch mehr verkabelt. Und kannst nicht mehr so viel machen. Weil mir das aber am angenehmsten war, habe ich immer noch versucht zu stehen und bin so auf dem sehr hochgestellten Krankenhausbett mich aufgestützt und immer so kreisende Bewegung mit meiner Hüfte gemacht. Ich glaube wirklich nicht viel mehr. Ich mache einfach so, mm, Und immer, wenn die Hebamme Schwester reingekommen ist, hat sie gefunden, sie können gar nicht mehr stehen. Weil man da nicht kann, wegen dem gelähmten Beinen, wegen der PDA. Auch wenn da vielleicht so ein Beipackzettel steht. Ich kann ja stehen und ich habe mir dann irgendwie den Stress gemacht. Bevor sie reinkam bin ich so schnell, wie man hochschwanger ist und verkabelt auf das Bett äh, krabbelt, um sozusagen alles richtig zu sein. Was auch nur Kraft kostet und niemandem etwas bringt. Statt sie einfach anzufahren, ich stand. Du kannst wieder raus, oder sie können wieder raus. Ja, genau. Wir haben dann zwei sogenannte Geburtsstillstände, ähm, gehabt. Einmal bei Muttermund drei Zentimeter offen von zehn und einmal etwa bei sechs. Das war dann Freitag am frühen Morgen, wo sie schon gesagt haben, man denkt ich bin seit dem Mittwoch sozusagen immer eigentlich dran, den Mittwochmittag. haben sie haben jetzt müsste langsam ein Kaiserschnitt gemacht werden. Sie würden zu mir raten, es ist auch das. es ist nicht zu einem Notkreiserschnitt gekommen, aber sie würde mir das sehr anraten. Herztöne gehen immer wieder ein bisschen ab. ich sehe doch sehr schwach und wir sagen erst bei 6 cm. Irgendwann haben wir, sind sehr traurig ich weiß nicht, ich habe mega, ich habe mega gewühlt einfach. Die da ja, was ist, wenn die Herztöne nicht gut sind und so, es ist doch irgendwie jetzt das Beste und du bist wirklich müde und kannst noch mehr. Darauf haben wir dann zugestimmt, und dann sprüht jetzt die PDA nachher wie auf, ähm, als Anästhesie direkt. <lacht> und dann plötzlich Alarm und, oh, wir haben einen Notkaiserschnitt. Alle gehen aus dem Zimmer weg und du bleibst halt da und du weißt schon, okay, du kommst einen Kaiserschnitt, über, aber du bist jetzt nicht Priorität. Ähm, ja, was willst du machen? Ein anderer hat einen Notkaiserschnitt, logisch, die ist zählen. Also von fünf bis 6 ein No-Kaiserschnitt dazwischen geschoben. Und dann kommen alle wieder zu dir. Es also sind alle wieder zu mir gekommen, wieder angefangen. Alarm, nochmal ein No-Kaiserschnitt. Also von 6 bis 7 nochmal ein Notkaiserschnitt. In dieser Zeit hat das Wehmittel, wo sie mir dann vor dem Geburtsstillstand gegeben haben, sehr an wirken. Sprich, wir sind heftig stark geworden. Ich habe schon gewusst, ich habe einen Kaiserschnitt und habe keinen Sinn mehr gesehen in diesem Schmerz. Und haben mir dann wirklich ein paar Mal von dem Tropf sozusagen einen Schuss geben von dem Schmerzmittel, weil einfach, ich habe einfach keinen Sinn mehr gesehen. Und am 7. haben sie mich dann hinengefahren, Kafriedig, <lacht> 2015 ähm, in der OP-Saal, Bei ausgestreckt, Ärm 90 Grad Winkel von dir ab, angeschnallt. Und ich weiss nicht, ich habe es ist Kafriedig und hat einen Anästhesist und eine dumme Bemerkung gemacht, wegen Jesus am Kreuz, wo er mich da seine Maske, ist also irgendwie das erste bewusste Bild, das ich von Leuten mit Masken, ich hatte vorher nie eine Operation, gehabt, jetzt ist es so angegenwärtig, ähm, gemacht habe, dann hat es überhaupt nicht verstanden, aber egal, die Äthel dann an meinem Kopf gesessen, er hat einfach meinen Kopf gehabt, du siehst ja nichts, grünes Tüchchen auf deiner Bauchhöhe, du merkst noch mal, wie sie, gucken. sie schneiden. sie sagen ein bisschen, wo sie jetzt schneiden, welche Schichten sie doch trennen, nicht, dass ich die Hautschichten kenne, aber, Genau. Und du merkst, wie es ruckelt und so. Und dann ziehen sie das Baby raus. Und sie es kurz auf. Und du siehst es kurz. Und dann ist es leider nicht zu mir gekommen, weil Emil leider recht grün und blau war und sofort weggearbeitet worden ist. Genau. Und dann ist der Etel dazu. Nicht, dass er kalt worden wäre, aber ist dann einfach von mir weg. Ich habe gefunden, geh doch bitte nachher. Ähm, anscheinend ist die U1, also die allererste Untersuchung, sind nicht so gut Werte gewesen, aber er hat sich sehr schnell erholt. Genau. Ähm, sie hatten dann einfach länger untersucht. Ich bin im Aufwachraum geschoben worden, aber ich habe immer noch, also ich habe noch nie mein Kind berührt. Ähm, in dem Ufang läuft langsam die Narkose nach, aber du fühlst dich natürlich wie nach um einem Megatrip, also also erste Trip und der letzte im Leben bisher. Ähm, und Emil ist dann irgendwann zu uns gebracht worden aber ich habe also schon angelegt und alles und ich weiß nicht, ob das typisch jetzt ist für das Spital typisch nach kein, ich habe keine Ahnung aber das, was ich vorher gelesen habe, man sollte doch sehr schnell bonden und ein Kind von die Blut auf die nackte Brust etc., das ist alles halt auch nicht passiert genau wir sind dann irgendwann am Nachmittag in unser Zimmer gebracht worden. Am Anfang bin ich allein war mit dem Emil in den sterilen durchsichtigen Glaskästli, wo die Kinder im Spital liegen. Also, du und das hast du gar nicht bei dir gehabt? Ich habe es nicht bei mir gehabt, nein. Ich habe mich auch nicht groß bewegen. Also ich bin einfach, ich bin gelegen und irgendwann, ich hatte noch einen Katheter Also ich bin glaube ich, am zweiten Tag das erste Mal Selber, aber mit Hilfe assistiert aufs WC, und zwar im, also wie ein Klappmesser im rechten Winkel. so gelaufen. Genau, weil das schon einfach recht. ist einfach eine Bauch-OP. Also du bist zu mir jetzt durchgeschnitten. Genau. Und irgendwann in der Nacht ist dann eine Frau reingeschoben worden, mit lautem Geschrei, in das Zimmer auch noch. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie einfach so viel Blut verloren hat, und bei einer natürlichen Geburt. Also die ist einfach, die ist fix und Foxy sind, sie ist irgendwo wieder raus- und reinkarrt worden und so. Also die Nächte waren mäßig, gewesen. Genau. Und der Emil, das habe ich immerhin, Gott sei Dank, sie hat mir meine Mutter noch gesagt und gesagt, wenn du schwach bist, du musst du dich nicht schlecht fühlen, das zu machen. Du kannst das Kind abgehen, Nacht. Etwas, was mir niemand im Spital zum Beispiel gesagt hat. Ich musste auch von ausserhalb fahren. Und da habe ich am Fall ganz äh, kalt ich gemacht, weil ich so fertig war, und der Emil hat, am Anfang war irgendwie zufrieden und hat gut geschlafen und schon ein bisschen getrunken. So. Dann habe ich die Schwester mitgegeben. Ich habe tollerweise über die fünf Nächte, die du beim Kaiserschnitt bist, bleibst du im Spital, statt drei, wie nach einer spontanen Geburt, sehr eine tolle Nacht, die In drei oder vier Nächte von diesen fünf. Die war sehr liebevoll. Sie sagen einfach, also sie könnten auch in ins Schwesternzimmer mitnehmen. Sie wollen die Versicherung von dir, dass sie dir den Nuggi oder sogar ein bisschen zuschöppeln Oder ob sie es dir bringen sollen zum Stillen, wenn es aufwacht. Und das habe ich mir gewünscht, aber sonst musste ich glaube, einmal in der Nacht stillen. Also er ist sozusagen, er ist die Ruhe selbst und mega easy. War. Und du hast ja schon ein bisschen Milch oder sogenanntes Kolostrum ganz am Anfang, wenn, sie, wenn du Allein ah, ist erst erste Mal, ein paar Mal, respektive nach einem Kaiserschnitt, wenn angelegt wird, weil du dich einfach selber nicht bewegen kannst. und nur auf dem Rücken liest. Und irgendwann kommt dann der sogenannte Milchschuss. Und der ist irgendwie, der habe ich heftig in <lacht> Erinnerung. Ich konnte nur auf dem Rücken liegen, nicht abwechseln. Es ist eh so ein komisches Klima immer im Spital. Wir sind immer noch an Ostern, Es ist schon relativ warm, oder? Schöne Ostern. Und ich habe mich immer so aufgedrückt ins Hohe Kreuz, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe hin irgendwo. Ich bin einfach dann in persönlich mit so Drüsen hinten, die einfach die Milch einschüsst. Und so ist es ja. Aber ah, das war auch Und du wirst manchmal leicht fiebrig in diesem Zustand. Und so. Aber er hat super dunkel, das ist eigentlich gut gegangen. Ich konnte mich einfach immer noch nicht bewegen. Und ich habe gemerkt, dann war ein Wechsel von meiner Nachbarin im Bett. Ähm, eine sehr nette, später gebärende, 40-jährige Erstkind spontan geworden, die die ganze Nacht auch gesessen ist, auf ihrer Bettkante und verliert das Baby, das sie ins eigene grosse Bett kleidet <lacht> hat. Ich war so hässlich auf sie und um so eifersüchtig sozusagen wie die alte Trolle mega gemein, ähm, kann normal laufen und sich gut bewegen und alles gut ist. Und ich bin da einfach mal knapp 20, 15 Jahre jünger und laufe wie ein Sackmesser und ähm, fühle mich kacke. Wirklich. Ja. Ähm, dann ist es dazu gekommen, dass von der PDA, die dann wirklich irgendwann gewirkt hat, als Lähmung für die Beine, dass die Lähmung nur ganz langsam zurückgegangen ist und im rechten Bein und im rechten Fuß einfach über die ganze Zeit geblieben ist. Wo dann auch hat, so nach dem dritten Tag, dass ich jeden Morgen und auch manchmal am Nachmittag der Anästhesist nochmal an mein Bett kommt persönlich und fragt, wie es jetzt geht. habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht, so soll es nicht sein. Ich hatte dann noch einen Monat etwa. Also, ich hatte einen Monat einen lahmen Fuß, der echt unangenehm war mit dem Neugeborenen, wo du ja behandelst wie ein so rohes ein Rosei. Und wenn du dann nicht gut stand hast und dann auch noch die, die hast, dann fühlst du dich echt einfach uh, uh, schwach und labil und unstabil. Genau. Ähm, am fünften Tag, am Entlassungstag, am Morgen haben sich von Herz, könnten wir da Bonding mal nachher holen. Dann haben sie das Kind abgezogen und bis dann habe ich zwar gewusst, das ist ein Bub, aber gesehen habe ich noch nie vor dem Blut. Weil ich habe ihn nicht selber wickeln und nicht. Bis dann habe ich das geglaubt, dass das mein Kind ist und dass das ein Bub ist. Genau. Und ich habe auch sehr oft das weiß ich. Ich habe mich nicht so verbunden gefühlt mit ihm. Ich habe immer in dieser Glas, Glasvitrine angelegt und denkt, du bist so und du so nett und du so zufrieden und du verlangst es irgendwie von mir, dass ich mich so 24-7 um dich zu kümmern. Okay, mal schauen. Also, genau. Aber irgendwie so ein Band habe ich jetzt noch nicht zu ihm genau. Und dann haben sie so schnell, schnell, schnell an dem Entlassungstag, wo auch meine Nachbarin entlassen worden ist, wo ihr das Zeug zusammengepackt habt mit der Familie. Und ich habe eigentlich immer dir angeschaut, wie sie alles packen, aber wieder mit der Brust und dem bluten Emil auf mir gelegen. Es sind nicht, ob nach fünf Tage so stark nützt. Aber es ist passiert dann am Schluss, genau. Und dann sind wir heim und ich habe versucht, ein relativ ruhiges Wochenbett zu haben. Wir haben neben dem St. Park gewohnt, also relativ nah vom Spital. Und es war wahnsinnig wahnsinnige schöne Woche und warm war geworden, so ein warm. Und mich hat es extrem ausgedrängt in einer Wohnung ohne Balkon und nebendran der Park. Worauf wir dann am Samstag drauf, also acht Tage nach der Geburt, den ersten kleine, kleine Ausflug mit dem Weg im Park gemacht haben. Und auf Decke gelegen sind und es war extrem schön. Gewesen. Und ich war noch sehr schwach, gewesen, aber völlig okay. Und dann sind wir wieder heim. Und ähm, der Etale hat mir eine Hühnersuppe ans Bett gebracht. Und hat nicht gesehen, ich bin wieder im Bett gelegen, dass ich anscheinend einfach mein Bein ein bisschen angewinkelt hatte. Und ich und decke drüber und ich ist an meine Bettkante gekommen und mir das bringen Und ich so an mein Bein, dass ich das zack, zurückgezogen habe. Und zack, die Kaiserschnittnarbe aufgegangen ist. Bettdecke auf. Ziemlich viel Blut. <lacht> Aufgestanden, sofort Leute im Notfall. Ja, die Narbe ist offen, was sollen wir machen? Sie soll kommen. Gott sei Dank haben wir einfach mega näher gewohnt. Dann haben wir mit der Emil in Mexiko sich gepackt. In Notfall. Zuerst mal einfach Stunden gewartet, bis du halt dran kommst. Und dann, sie könnt nichts machen. Du kannst es nicht ein zweites Mal nehmen. Du kannst es nur auswäschen und offen lassen. Du kannst also, keine kannst du Strips, frag mich nicht aus medizinischen Gründen. Du kannst nicht einmal Strips drauf machen. Ich weiss nicht, ob es um, Infektions, um Infektion geht, wahrscheinlich, aber du kannst es nicht nähen. Und eben auch nicht die Strips drauf machen. Also du musst es einfach offen lassen. Und ab dann eigentlich müssen am Anfang jeden Tag ins Spital wäschen, waschen, gehen auswaschen und dann irgendwann nach einer Woche, glaube ich, im zwei, drei Tagen Rhythmus. Dazu muss man sagen, dass ein Spital Basel gibt sogenannte Walk-in-Termins. Das klingt aber viel besser, wie es ist. Walk-in heißt einfach du früher zu schneller. Aber wie schnell du bist du im Wochenbett? sind einfach von am besten kommen sie gerade zwischen der Morgenschicht, also der Frühschicht und noch, du, also, nein, zwischen, Wessel, zwischen Nachtschicht und Frühschicht. Sprich, am 7 Stand mal am 7 da mit einem Neugeborenen. Es geht einfach nicht. Also bin ich halt gekommen, wenn ich konnte, habe mich dann in warte Warteecke gesetzt oder auch einfach manchmal gleit, wenn ich nicht mehr konnte, und habe gewartet und gewartet. Und irgendwann, wenn meine Brüste einfach so voll sind, dass ich nicht mehr konnte, bin ich nach Hause Stille und bin wieder gekommen. Gehen waschen. Und dann hat eigentlich hast du jeden Tag hast du natürlich einen anderen Arzt, der dort ist und wo entweder gefunden hat, jetzt pumpen sie sich voll mit Medis und dann spüren sie es nicht mehr so und gehen sie raus, geniessen sie das schöne Wetter, bis hin zu einer Schwester, die gefunden hat, nein, sie sollten spüren, wie es ihnen geht, wie sonst übernehmen sie sich und vielleicht ein bisschen mit Annika, aber sonst nicht viel. Das hat mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand hat müssen, sagen. So, wie es wahrscheinlich nicht der Philosophie beim Spital entspricht. Du hast einfach Du medizinisches Personal und die haben, jeder hat eine eigene Meinung. Und das war mega stressig. Dass du eigentlich, ich war völlig überfordert. War. Was ist jetzt richtig? Wie soll ich mich benehmen Was soll ich nehmen? Ja, das war die erste Geburt. Wow. Sehr turbulent. <lacht> turbulent.
0: Genau. Das trifft es gut. Mhm. Und die zweite ist anders.
1: Und die zweite war anders. G'si und ich behaupte, dass sie anders war, weil ich mega darauf geschafft habe, dass sie anders wird. Genau. Ähm, die zweite Schwangerschaft war eine Wunschschwangerschaft. G'si. Die Fanny, das meint, was es geworden ist, war ein Wunschkind. G'si. Und natürlich ist sie immer genauso geliebt wie Fanny. Und trotzdem spielt sie im Nachhinein für mich eine Rugel. Im Hinblick nämlich jetzt, wo wir uns gerade gegen ein 30 Kinder entschieden haben. Wo in Anführungsstrichen kein Wunsch wäre, sprich eine unplante Schwangerschaft, wo wir haben letzte haben Woche. Dass es für mich eine Rolle spielt, ich kann nicht wählen, zweimal so reinzuwrotz. Und mich dann irgendwann damit abfinden und vielleicht sogar freuen. So. sondern das ganz schwierige Familienplanung vom zweiten Kind ist extrem hart Ich mich. Eigentlich wie selber müssen wir eigentlich, dass wenn dann lieber nochmal plant und nicht jetzt. Genau. Erzähl doch erst von Schwangerschaft, von Fanny und von Geburt und dann können wir noch genau.
0: über die Abtreibung
1: sprechen, wenn das wurscht. Absolut. Die Fanny ist blank, ist gewünscht diese Die frühe Schwangerschaft ist mir, ich bin immer wahnsinnig müde und mit meinem tiefen Blutdruck bin immer sehr, kurz vor dem am Zähneknipper hilft in dem Fall. Ähm, ich habe noch geschafft, aber ich konnte leider nur noch können bis in den sechsten Monat schaffen und bin nachher geschrieben Aber das ist dann easy gegangen mit einer mit netten Frauenärztin eine Alternative einer Klinik, die jetzt leider geschlossen hat, in Basel. Ähm, also ich habe mich dort nicht mehr so schlecht fühlen. Dass, oder dass man einfach den Standardsatz, ich bin nur schwanger, nicht krank, dass man sich auch schwanger und krank fühlen so, Dass das auch voll okay ist. Ähm, ich habe mich sehr mit der Schwangerschaft und dann schon sehr früh mit der Geburt auseinandergesetzt. Ich habe wirklich mit einem positiven, positiven Schwangerschaftstest etwa in der fünften Woche angefangen, eine Hebamme zu suchen. Und das hat den Grund, dass seit, auch seit 2015 ist es nicht mehr erlaubt in der Schweiz, nach einem Kaiserschnitt daheim oder in einem Geburtshaus zu gebären. Ich habe extrem Angst, gehabt, dass, wenn ich wieder ins Spital komme, dass es genau gleich wird enden wird. Und wegen dem habe ich einfach alle Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwie eine Möglichkeit und um ein Schlupfloch zu finden, daheim oder mit einer Hebamme zu gebären. Ich habe alle Geburtshäuser etc. Durch telefoniert, durchgemailt und bis ich, es war so ein bisschen Schneeball-Effekt. Irgendjemand hat mir dann geraten, es gebe in der Nähe von Basel äh, Geburtshaus, wo das absolut würde ich machen. Ich soll ihn dort doch mal anfragen. Habe ich gemacht, habe Hebamme, ich bin auf offene Ohren gestoßen und auf hey kein Problem so wie auch immer sie das legal machen es, ist ab, es muss legal sein weil sonst wäre es nicht möglich aber es ist ja so eine Grauzone denn ab dann bin ich zu zu der Schwangerschaftsvorsorgetermin eben nicht wie beim Emilis Spital oder zu meinem Vater sondern ich kann zu meiner Hebamme in das in den Vorort vor Basel. Basel und das ist wahnsinnig schön gewesen. und eine schöne Bindung und Beziehung, die sich auch aufbaut zu dieser Hebamme, die wahnsinnig angenehm ist und die auch jetzt noch anhebt und irgendwie bis zu einem gewissen Grad Gefühl auch von einer Freundin, die man in dieser Zeit gewinnt. Jetzt wir in unserem Fall, in meinem Fall. Genau, und im Gegensatz zu großen Herztönen, Messen und Kabel und Geräte, medizinische moderne Geräte, die hier sind, ist da oft in einer sehr altmodischen Form von Tasten, weil sie da eben auch können, wie leidet ein Kind, wie ist die Lage von einem Kind, von ganz klassischen Messen mit dem Maßband, von Abhören mit dem Hebamme, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Hebamme, aber aus Holz ja. genau. Sehr, in nachstrich altmodisch, aber extrem, für mich, vertrauenserweckend, angenehm, ruhig, genau. Dass ich wirklich dann im Geburtshaus gebären konnte, ist Tag dass es A, eine e -Schwangerschaft ist, B, nicht irgendwie eine angewachsene, Da ist ein bisschen Gefahr nach einem Kaiserschnitt, von einer angewachsenen Plazenta. Da wüsste ich aber eben nicht während der Schwangerschaft, das würdest du wahrscheinlich erst während der Geburtshaus herausfinden und dann müsste ich ins Spital. Oder von einer Plazenta Previa oder irgendetwas von der Wand Plazenta. Also, oder eine Steisslage, eine Lage des Kindes. Also mir war alles so okay, gewesen, dass alle Indikatoren dafür gesprochen haben, dass ich spontan gebären kann. Genau, und ich bin dann lustigerweise auch, ich habe beide Kinder, bei 39-5, 39 plus 5, also 40 Woche geboren, ein bisschen vor Termin, ähm, auch an einem Dienstag, ähm, an einem Dienstag also die Kinder sind am Freitag geboren, am Donnerstag haben die Wehne angefangen bei der Fanny und ich bin noch ein bisschen an der Wiese spaziert. Ich habe mir viel weniger Stress gemacht, gerade jemanden zu holen, zu rufen, zu melden. So. Das war natürlich auch das zweite Mal Mal, ich habe gewusst, was mich erwartet ein bisschen. Und ich bin aber immer im direkten Kontakt mit meiner Hebamme gestanden. Ich habe nicht, wie beim Spital, Leute schauen, da ist irgendjemand an den Stripen, sondern du hast persönlich per SMS, per Telefon Kontakt mit deiner Bezugsperson was sehr angenehm war. Und sie fand, hey ich kann zu dir kommen, wenn du aber nicht willst, ist auch gut. Du kannst jederzeit zu uns ins Geburtshaus kommen. Du merkst dich einfach, wie es für dich passt. Und irgendwann haben wir, die Kinder, haben wir den Emil abholen von meiner Mutter, damit wir ein bisschen Ruhe daheim hatten am Abend. Genau, und er hat das irgendwie sehr gut verstanden, dass wahrscheinlich, wenn er das nächste Mal uns sieht, ein Mensch mehr da ist. Er, war dann er ist dann drei Drei, also am Schluss drei, drei Viertel eigentlich, genau. Dann ist er november hin Mitte November. Ja, April. Er hat das sehr gut verstanden, sehr gut mitgemacht, dass er da wirklich sehr spät am Abend nochmal rausgerissen wird. Kein Problem. Wir sind dann einfach daheim gewesen, daheim, so vor uns an. Und ich habe so vor mich auch Man muss dazu sagen, dass ich mich vorbereitet habe, im Gegensatz zu beim Emil, habe ich mich sehr gut auf die Geburt mit einer Technik vorbereitet, die Hypno-Birthing hypno, hypno Birthing heisst, wo, von der habe ich auch schon gehört, in der ersten Schwangerschaft von vielen Freundinnen, die das gemacht haben, ich habe das immer bei so fokus und irgendwelches ESO-Zeug und in der zweiten Schwangerschaft habe ich mich darauf eingeladen und das war das Beste, gewesen, was ich je machen konnte und wir waren echt Streber und haben das auch daheim geübt. Ähm, wir haben Hypnosetechniken daheim geübt, wir haben mit Affirmationen geschafft, wir haben einfach geübt, so ruhig geworden. Wir sind durch das sehr zusammengewachsen und auch so als Team. Für die. Ich hatte das Gefühl, wir waren so gut vorbereitet als Team auf die Geburt. Und ich habe, da geht es sehr um Atemtechniken, die man übt. Ich habe die von Anfang an bei diesen ersten Wellen, wie man sie soll nennen, statt Wehen, um auch ein bisschen vom Verbalen, von dem Schmerz wegzukommen, mehr in die Wellen. Aber wenn man sich darauf einlässt, ich merke, das stimmt eigentlich. Es ist etwas, wo kommt, so eine Wehe oder Welle, wo einen Höhepunkt hat und du weisst, es ebbt auch wieder ab. Und wenn du dort echt gut drin und das lässt so auf dich zurollen und in diesen Höhepunkt und wieder mitgehst, was weggeht, dann kann man extrem ruhig so eine Welle nehmen und richtig rein schaffen und dir irgendwie sagen, sozusagen, eben, jede Welle bringt mich auch näher zu meinem Kind. Und ich glaube, im Emil habe ich gedacht, misch, 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 es tut weh, jetzt kommt der Schmerz, jetzt kommt der Schmerz, jetzt wird es jetzt stärker und du atmest immer höher und verspannst dich total. Und lass erst wieder los, wenn die Welle vorbei ist, statt mitzugehen und der Kind eben so langsam auch durch das so einfach. Genau. Und meine, ist das dann noch stärker und regelmäßiger geworden. Dann sind wir mit dem Auto gefahren. Von dieser Fahrt habe ich ein bisschen Schiss aber es ist eigentlich dann gut gegangen, bis es doch fast 20 Minuten gegangen ist. Wir sind auch am 2 am Morgen im Geburtshaus. Es ist auch noch nicht hier beim Tochter, also Lehrtochter, dabei war, wo ich mich das mal aber bewusst darauf eingelassen habe, dass sie dabei sein kann, kann sie vorher kennenlernen Sie hat mich vorher auch schon untersucht. Gehabt. Und wir haben angefangen. Und es ist wie beim Emil super langsam vorwärts gegangen. Und ich bin einfach umgetügeret in dem Raum, wo im Gegensatz zum Spital ein schön gemachtes Bett immer mehr Ecke ist und nicht präsent im Raum. Wo eine Wanne hatte, wo man sie können konnte. Wo Kerzen gehabt, wo zugezogene, warmes Licht. Also einfach eine Möglichkeit für Musik, etc. Ähm, haben wir alles dann am Schluss nicht gebraucht. Ich hatte auch, auch gerne Ruhe gehabt, dass man keine Oberpacks braucht. Und haben die zusammen so vor uns auch mit manchmal so dazwischen. Und gross vorwärts gegangen ist es aber nicht. Und dann irgendwann am um 6 sind die zwei Hebammen mal ins Nebengebärzimmer, und sind hart eingefasst nebeneinander. Und so ganz herzig gelöffelt. habe ich sie irgendwann am 9. Uhr sehr lange gebraucht, um sie zu wecken. Das also haben wir jetzt auch noch nie können. So vier, drei, vier Stunden gemütlich schlafen, während jemand nebenan ist. Aber sie sind wieder fit gewesen. Und ich bin einfach in dieser Zeit sehr umgelaufen. Ich habe auch wieder gemerkt, ich werde langsam schwach. Und das Umlaufen ist einfach, du machst eine Wanderung. Auch wenn nur in einem Zimmer. Und der Edele immer dabei. Der Etel ist immer dabei gewesen. Und hat sich auch können, ein bisschen das ist schade gewesen, Es hat nicht das extra neue Bett für ihn gehabt, aber er hat sich einfach ein mein Bett legen ich bin ja Oder auf dem Boden auf Metalli. Genau. Und der immer war immer dabei. Gewesen. Und dann haben sie auch noch einmal mit dem Muttermund untersucht. Allerdings machen sie sehr viel weniger Untersuchungen oder versuchen es wirklich zu reduzieren aufs Nötigste. Du hast nicht die dauer ctg du hast nicht den Zugang, der dir schon von Anfang an auf den Handdruck gelegt ist nichts. Du bist nicht verkabelt, nichts. Du kannst dich frei bewegen. Und es war wieder bei 3 cm erst in der Muttermund. Und dann bin ich ein bisschen in eine Schockschere gekommen, weil der wie psychologisch war, 3 cm Mist. Das ist wie bei Emil. Ich muss dazu sagen, dass die Hebamme sich vorher von mir den Geburtsbericht aus dem Spital und den OP-Bericht Hätte ich sagen und wir sind dort zusammen Punkt für Punkt durch. Und zum Beispiel hat sie in dem OP-Bericht und Geburtsbericht rausgelesen, einfach eine Information, die ich nicht bekommen habe. Nämlich, dass ich Emil ich immer gemeint habe, bei 6 cm sage ich stehen 6 cm Muttermund offen, dann die zwei Notkaiserschnitte dazwischen geschoben und dann mein Kreiserschnitt, Aber am Schluss, bei der letzten Untersuchung, bin ich bei 9 cm gewesen. Ist schwarz auf weiß auf dem Papier gestanden, hat mir aber kein Mensch gesagt. Wenn mir das gesagt worden, hätte ich, ich im Nachhinein behauptet, ich hätte sicher gesagt, ich werde das nur mal versuchen. Die 6 cm denkst du, misst, das ist gerade mal die Hälfte, das schaffe ich nie. Genau. Alles so kleine Punkte, die aber das Grosse Ganze für das Grosse Ganze irgendwie mega wichtig waren für mich. Genau. Dann hat sie gefunden, okay, das ist wahrscheinlich für dich so eine psychologische Hürde, die 3 cm, wie beim Emil, der erste Geburtstag war, und hat eine andere Hebamme geholt, die Akupunkturerfahrung hat. Dann musste ich zwar aufs Bett sitzen, das erste Mal, aber das ist irgendwie noch gegangen, auch unterwegs. Und die hat mir auch eine gesetzt, das erste Mal im Leben habe ich da Und eine halbe Stunde lang. Und da hat es sehr gut getan. und nachher ist es echt ein bisschen Sehr, sehr langsam. Aber es war okay, es hat mir niemand einen Stress gemacht. Im Gegenteil, mir habe mir gesagt, man seit eigentlich ein Zentimeter, oh, einen Zentimeter Öffnung pro Stunde, aber da ist irgendein Durchschnittswert und du bist jetzt nicht dieser Durchschnittswert. Also egal, es geht einfach so lange wie es geht, die sogenannte Eröffnungsphase. Aber das ist okay und ich kann bei dir sein und wir können alle bei dir sein, wir können auch mittragen. Du musst nicht einen Zentimeter pro Stunde schaffen Und das war auch nochmal extrem beruhigend, gewesen dann ist langsam Mittag geworden und ich bin immer noch nicht so weit, gewesen, vielleicht 6 cm und langsam sehr müde. Worauf sie gefunden haben, jetzt würde es mir vielleicht sozusagen das Heftigste geben, wo sie die Möglichkeiten haben, als Hebamme mir zu geben und im Geburtshaus die Möglichkeit haben, als nochmal runterfahren, vielleicht ein paar Stunden schlafen und Kraft sammeln. Das hat das Gegenteil bewirkt, das Medikament. Und zwar ist es richtig losgegangen. Aber es war ja gut. Gewesen. Weißt du, was für
0: ein Medikament ist? Ich weiß es leider
1: nicht, was es für ein Medikament ist. Könnte man aber herausfinden, sicher. Ähm ich war auch froh, war es wirklich noch mal los? Dachte, Okay, jetzt wird es heftig und so. Und das erste Mal als wenn ich langsam auch laut geworden bin. dann habe ich von nicht gekannt, auch nicht vom Emil oder so. Dort hätte ich mich vielleicht ganz so getraut, auch in dieser neuen Beziehung, in dieser fremden Umgebung. Und ich habe oh, jetzt, jetzt muss ich so mitschnaufen, mitschstönen eigentlich. Und habe dann in die Wanne, wollen. dann hat sie das Badwasser einlassen, so eine schöne, grosse, runde Badwanne. Ich bin dort rein. um die 1, etwa, bin ich bei 8 cm gesehen. Genau. Nein, das stimmt noch nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Bin ich war bis 6 cm, also noch nicht wahnsinnig weit, genau und habe aber gemerkt, das Wasser tut mir gut, der Schmerz ist einfach angenehm und Ich kann die Wellen noch besser mitschaffen und so. Und weiß noch, ich bin immer auf der Knie so kuret am Boden von derer Wanne, wo leider nicht Polster ist oder nicht irgendein Plastik drauf ist. Und habe meine Ärmel so aufgestützt auf der Rand und der Edler hat sie kippt von außerhalb vom Rand und hat mich in jeder Welle einfach so in seinen Händen so ah, so aufgezogen in dieser Wanne. Was mir nachher noch etwa einen Monat lang an meinen Knie und Schimbeinen gesehen, weil die einfach blau und grün waren, weil ich das stundenlang gemacht habe. Der ich immer wieder müssen, seine Hände so loslassen und dann entweder die Hebamme oder die Hebammeschwester so hat übernehmen können. Wie die auch Techniken lernen, die, die können mega kraft. Ja, und, am ähm, drei haben es nochmal eine kurze Untersuchung gemacht und es war bei acht Zentimeter. Also, also, und ich fand, hey Marie, jetzt kommt noch mal eine harte Zeit, ich kann auch noch mal länger, aber es geht vorwärts. Und ich habe mich mega gefreut. Und ich habe wirklich gespürt, es ist einfach offen und jetzt kommt, es ist nicht mehr die Eröffnungsphase, jetzt komme ich langsam auch in eine Pressphase, in eine wirkliche Geburtsphase. Und es ist eben gar nicht dann wirklich zu einer Presse gekommen, sondern ich habe einfach gespürt, wie das Kind immer, Tief vorab geschoben wird, auch durch meinen Schnuff und durch meine Atmung. Ich konnte aber nicht groß gross reden. Ich war einfach wirklich nur am Schreien. <lacht> ziemlich laut. Und dann, das Wasser ist schon relativ trüb von Blut und was da alles sonst noch mitkommt. Also du siehst nicht mehr so viel. Und habe dann tatsächlich erst, wo der Ring, also wo man völlig eröffnet ist und du spürst den Kopf du und das ist einfach wie ein, keine Ahnung, Ring of Fire. Und du spürst, da ist der Kopf und dann Und jetzt ist der Kopf draußen Und dann habe ich noch ein paar Wellen gehabt und erst dann mal ein bisschen Pause und gesagt, Noch, noch, noch! der Kopf ist da. Und du bist noch in der Badwanne Und ich bin noch in der Badwanne und alles und dann weiter... Welle, weh Und sie hat das Gefühl und hat gesagt, oh Marie, im Spital hatte ich den Anschiss von meinem Leben übergekommen, dass ich nicht den Kopf gestützt habe. Langsam, langsam, weil es Gefahr, Gefahr vom Reissen natürlich größer ist, wenn es einfach so plopp macht. Ich bin auch jetzt größer, gerissen, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, aber der Kopf ist dann da gewesen und dann hat es noch ein, zwei Wellen gebraucht und der ganze Körper hat sich entwickelt und sie ist ups, ins Wasser geboren. Und ich konnte sie nicht auf die Brust nehmen, weil man immer sagt, ich habe sie nicht mehr auf den Bauch nehmen, weil die Nabel war nur recht kurz. <lacht> genau. Aber es war wunderschön.
0: Und, ähm,
1: genau. Wir sind dann noch sehr, sehr lang. Sie hat dann nass, mit Tücher auf sie immer gelegt. Sie hat noch keinen Namen. Gehabt. Es ist einfach Fräulein die ersten zwei Tage. Es sind alle so rund um eine Hebamme, Hebamme-Schwester und Etelä. Und der. Äh, Pool umgesetzt, und weil ich müssen, ja, seit einem Dunstig mehr oder weniger schweigen weil ich keine Kapazität zu reden kann. Hatte, hatte ich das Sprechdurchfall von meinem Leben dort. Und habe alle ausgefragt, eigentlich nach im ganzen Leben, aber wo eben nichts mit der Geburt zu tun hat. ich habe extremes Bedürfnis, Die Schwätze zu überzeugen und nichts mit dem Kind zu tun. Du hast jetzt neuneinhalb Monate das Kind mit dir gehabt, immer. Und jetzt haben wir oft über Ausbildung und über Ex-Freunde und über alles geschwätzt, was nichts damit zu tun hat. Und es war extrem angenehm. Also wenn dann so
0: neu Wanne?
1: Ich bin der war neu gewandert mit dem Kind. <lacht> genau, und irgendwann haben wir gewechselt aufs Bett. Zusammen sind wir auf dem diesem Hunderterbettchen. Etelé und ich und der Kind gsi Und das Erste Ah,
0: okay. und,
1: genau. Plazenta
0: ist dann schon rausgekommen.
1: Plazenta ist, mehr genau, ist immer noch, im, ist auch im Wasser gekommen, relativ lang. Auch zum Beispiel dort macht es im Spital recht Stress, wenn die nicht nach 40 Minuten etwas draussen ist. Und da hat sicher gute Stunden gebraucht und ist rausgekommen und ist nicht verkauft, sondern ist wunderschön gewesen. Und wir haben die einmal studiert und sie hat mir jedes Ödel, sieht ja aus wie ein echter Baum. Zeigt. Und es war wahnsinnig schön. Gewesen. Und niemand hat das Kind weggenommen und untersucht. Und ich glaube, ohne dass ich jemanden die Petrouille kann, bin ich glaube, die U1 ist nach drei Stunden gemacht worden. <lacht> ähm, genau. Als Wo ich dann schon lange auf dem Weg war, haben sie dann irgendwann genommen und unter einem warmen Licht einfach nur ein bisschen angeschaut. Und auch wenn sie nicht mehr wollte, wieder zurück. So. Ich merkte, es ist alles okay. Und dann ist es langsam schon Abend geworden. Sie ist dann am Viertel ab drei am Nachmittag ist sie geboren, wir haben ewig lang gesprochen, einfach zusammen und sind noch in diesem in dem Raum zusammen und irgendwann haben sie langsam angefangen, die Hebammen, und wir kommen ein bisschen zu putzen, um die Wanden zu putzen und alles, und wir sind dort gemütlich gelegen. Und dann ist es richtig Freitagabend geworden und Fahrrad, sprich es hat nicht mehr alles offen. Und dann ist der wenn wenn noch eine Tankstelle rennt, um der Hebamme je einen zu besorgen, <lacht> was die sehr nett gefunden haben. Genau. Ähm, und wir sind zurückgekommen und wir sind bekocht worden im Geburtshaus. Hast du den Service wie im Spital, dass du isst Und haben oben völlig allein mit der Hebamme, wie niemand gerade sonst gebärt hat. Es gibt zwei Gebärsäle und zwei sogenannte Wochenbettzimmer. Es war sonst niemand dort. Gewesen. Also haben wir völlig allein unsere Spaghetti gegessen. Und die Fanny war zufrieden und lieb im Stubenwägel im Zimmer. Gewesen. Wir waren nämlich ausserhalb. Und wir haben einfach bis zum Elf im Abend Und es war schön. Irgendwann, so nach zwei Stunden, habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, dass ich auch nicht einmal geschaut habe. Aber sie war ja ruhig gewesen und sie ist ihr ja gut gegangen. Genau.
0: Und wie hast du dich gefühlt?
1: Ich habe mich... Ich habe, ich, nur so... Können, so ein bisschen cool sitzen, weil ich gerissen war, genau, das war noch so ein bisschen die Sache, dass ähm, ich ein bisschen gerissen war und zwar haben sich die Schamli, also das Schamlippet ein bisschen gerissen ist und sie haben da angeschaut, haben sogar noch eine zusätzliche Hebamme gerufen, die könnte nähen könnte, also eine Schwester und haben ganz lakonisch gesagt, Etel, stört es sich, dass deine Frau jetzt drei Schamlippen hat? Nein, okay, dann lassen es. Und jetzt ist auch wieder alles gut. Ja, und das ist natürlich sehr geschwollen und alles, von dem her, kannst du nicht richtig drauf sitzen. Du, du lungerst ja so im Stuhl. Und ich bin wahrscheinlich zu lange gesessen eigentlich an dem Abend. Das hat nicht gut gemacht. du Dann schwillt wirklich mehr an. Und ich muss sagen, ich habe dann sicher noch knapp einen Monat lang habe ich nicht richtig sitzen können. Ich bin einfach auf dem Sofa oder im Bett. Aber das ist ja eigentlich auch gut, dass du dich erholst. Also, ich habe mich nicht ganz so wunderbar gefühlt, wie ich gedacht habe, dass man das nach einer spontanen Geburt sich fühlt, dass man so gerade wieder aufstehen kann. Und du hörst ja auch von irgendwelchen Frauen, die nachher wieder Fußball spielen, mit ihren drei anderen Kindern. Kann.
0: Oder die so die ist es
1: Oder die, genau. Aber da habe ich nicht können, aber es ist mir trotzdem einfach sehr gut gegangen. Und ich habe mich gefühlt wie eine Göttin, ich glaube Dass ich das aus meiner eigenen Kraft geschafft habe. Und ich habe gemerkt, ich habe gerade so Fanny, auch wenn ich sie dort zwei Stunden lang in ihrem Körbchen schlafen, ein bisschen anders kann Wir haben uns wie neu gefühlt, einfach von Anfang an. Und wir haben in dem sehr schön gemachten Wochenbettzimmer, wo genug Platz hat bei Doppelbett, dass auch der Mann könnte dort schlafen könnte und auch darf schlafen. Also es wie ein Hotel einfach. Haben wir haben drei Nächte verbracht, ohne Mann, und ich bin meistens allein, weil dem habe ich die Möglichkeit vom Wochenbett, was es eben nicht in jedem Geburtshaus gibt, auch sehr gerne in Anspruch genommen. Erstens, weil es ein Burg, gegeben hat, erstes Kind. Und ich habe den Stress daheim nicht gewählt. Plus, hat der Etelä sehr viele Konzerte nachher. Genau. Das Erste nicht, wäre schon, ja. an, er ist genau. Am Freitag, wo die Fanny geboren ist, da hat er sausen können, hat er jemanden finden, der einspringt. Ähm, am Samstag hat er nach Zug und da war eine kleine Formation gewesen, und sie haben auf seinen Wunsch aber alles ein bisschen tempy, nicht so schnell gemacht. Man muss dazu sagen, er ist Klarinettist, also du musst immer sehr schnell die Klappe bewegen und drücken. Ähm, weil er, und er hat seinem Publikum gesagt, Entschuldigung, wir machen es ein bisschen langsamer, ich kann meine Hände nicht so gut bewegen. Meine Frau hat sie gestern unter der Geburt ziemlich mal prätiert, <lacht> auf grossen Applaus und da alle sehr gut verstanden haben. Genau. Das Wochenbett war schön, die Hebamme hat mich immer wieder besucht im Kleine basel am Anfang jeden Tag, wäre auch mal auf Wunsch, zweimal cho. Ist einfach eine Freundin und eine medizinische Beraterin und Wissende in diesem Punkt. Gewesen. hat konnte auf jedes Problem oder auf jede Frage bezüglich Stillen, Wochenbett, Wochenfluss, also da Blut, das du nachher schöne Periode über ein paar Wochen teilweise. Er auf alles können, gut und fein eingehen oder sich auch mal neben dich aufs Bett legen und mit dir einfach während dem Stillen ruhig sein. Oder man ein bisschen etwas schwätzen. Und das war wahnsinnig schön. Gewesen. Genau.
0: Schön. Schöne zweite Erfahrung. <lacht> Schöne
1: zweite Erfahrung.
0: <lacht> Manchmal
1: habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen im Eingang gegenüber das erste so zu sehen dass er die Unschöne hat und Fanny hat die Schöne und sie dazu noch sozusagen die Gewünschte ist und jetzt als Kleine und als Mädel sowieso so das Prinzessin ist. Das tut mir immer echt leid und ich muss gestehen. Ich stelle mir immer vor, ob unsere Beziehung, Emil ist jetzt 5,5 und einfach ein toller, aber extrem wilder Bauch natürlich, und die Geschwisterbeziehung Beziehung ist auch nicht einfach nur die liebste und sänfteste, überhaupt nicht. Ob vielleicht gewisse Themen heute anders wären, wäre die Geburt anders verlaufen. Da ist ein großes Was-wäre-wenn, aber ich muss gestehen, ich stelle mir diese Frage. So. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass unsere Beziehung einen kleinen Knack hat oder einfach nicht ganz so eng ist, wie jetzt zur Fanny. Und ich mich immer ein bisschen schlecht fühle wegen dem und ich mich frage, ob das kann sein kann, dass das mit dem Kaiserschnitt zusammenhängt. Wir haben nach dem Kaiserschnitt noch eine Kraniosakral-Therapie gemacht mit dem Emil, um die natürliche Gewalt wieder nachher zu spielen, nachher zu fühlen, nachher zu erleben, was sehr gut klappt hat auch. Aber ich für mich habe nicht das Gefühl, dass es mir etwas gutfällt. Ich hätte vielleicht auch für mich etwas machen sollen machen um die Geburt und da wirklich fast ein bisschen Trauma und da aufzuarbeiten. Da habe ich erst in der zweiten Schwangerschaft mit der Fanny habe ich da auch in kranio aber wie bei anderen, aufgearbeitet in so eine Mischung zwischen Gesprächs- und Körperarbeit. Die sehr gut getan hat. Aber ich hätte das ein bisschen zufälliger Angriff mhm.
0: ähm,
1: Ich bin in einer reinen sozusagen Frauenfamilie aufgewachsen. Ich bin meine mit meiner Mutter aufgewachsen, eigentlich, mit einem Ferienpapa und meiner Stachelgroßmutter, mit einer Schwester, die dann kam. Also Wir waren irgendwie so ein Frauenhaushalt. Und ich fand auch extrem lustig, dass da irgendetwas mit einem Schneebi aus mir rauskommt. Also und vielleicht auch durch das, ich war noch nicht so auf dem Bub eingestellt gsi und bis heute muss ich, habe ich das Gefühl, ist Moment ein ein etwas fremder. Und dann spielen so viele Faktoren eine Rolle und das ist dann auch easy, einfach zu sagen, das ist vielleicht auch noch mit der Geburt. So. Und willst du jetzt
0: noch über die Abtreibung jetzt die letzte, oder findest du, das ist jetzt noch so frisch, dass es noch nicht rein.
1: Hey, es darf eigentlich rein, und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr, wir habe sehr lange Zeit recht um uns zu entscheiden, ob wir das Kind behalten wollen oder nicht, oder das, was zu einem Kind wird, und ähm, uns dagegen entschieden. Bei mir war es, glaube ich, etwas weniger klar, wie für meinen Partner, der eigentlich sagt, er will eigentlich wirklich kein drittes Kind. Ich kann mir das einfach im Moment nicht so vorstellen. Wir haben so viel Zeit, gehabt, uns damit auseinanderzusetzen, wo ich noch in der Frühschwangerschaft Schwangerschaft war, weil auch das Spital nicht einfach sofort einen Termin gibt, sondern mit fast zu, bis zu zwei Wochen Wartezeit überhaupt die Gesprächstermine, wo verpflichtend sind, überhaupt austeilt. Genau aus dem Grund, dass man nicht einfach schwanger ist und kommt und einen Abbruch hat, sondern dass man sich das gut überlegt. Und die Zeit war heftig gewesen. Erstens, weil ich mich sau schlecht gefühlt habe von der frühen Schwangerschaft. Und zweitens, wie es einfach psychologisch mega heftig war. Ich bin den Gott sei Dank noch eine Woche gewesen Aber ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe in der Zeit so gut schon trauen, dass es im Moment echt okay ist. Vielleicht wird es noch mal hart auf mich zurückkommen, aber im Moment ist es okay und es ist die richtige Entscheidung gewesen. Genau. Und wer weiß was noch kommt. So. Weil für mich, für mich ist es noch nicht ganz abgeschlossen. Ich fände es ich finde fast, der härteste Gedanke, oder härter für mich, als der als die, de facto, als die, als der Abbruch, der körperliche, ist die Vorstellung, jetzt mit 32 müssen das Thema so komplett schon abgeschlossen haben. Das stresst mich fast mehr. Und ich muss auch einfach wie sagen, hey, ich kann niemanden zwingen, für mir ein Kind zu bekommen. Und umgekehrt, wer weiß auch wenn es Eher nicht, wird wahrscheinlich der Fall sein. Vielleicht hat er plötzlich mit Mitte 40 noch mal mega Lust auf Bäbeln. Ich, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht ja doch. So, genau. Mhm. Ja.
0: Und vom Körperlachen her, vielleicht, falls Frauen zuhören, die das erwartet oder was sich das überlegen, wie funktioniert so eine Abtreibung?
1: Ähm... Ich habe zwei Abtreibungserfahrungen, eine mit 16, eine mit meinem ersten Freund und die jetzt und ich hoffe keine weitere mehr und ich habe mich in beiden Fällen für einen sogenannten medikamentösen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Offiziell ist der erlaubt, das sind so Zahlen aus dem Internet, bis zur mit 7. Woche und sogenannte Off-Label mit dem gleichen Medikament, aber du könntest, wenn es schief geht, einfach die Pharmaindustrie nicht bis zur 9. Woche. Genau. Und dann kannst du noch Lösung sagen, danke, äh, immerhin seit 2001 sei in der Schweiz, Gott sei Dank auch da, ähm, könntest du bis zum dritten Monat operativ abtreiben mit einer sogenannten Ausschabung. Und das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Das wäre für mich persönlich ein Schritt mehr noch gewesen. Ein Schritt weiter zu einem Kind, irgendwie. Die medikamentöse Abtreibung habe ich so erlebt, Viele erleben das extrem easy und einfach ein Medikament. Und dann kommt irgendwann so wie eine Periodeblutung oder ein bisschen mehr. Und natürlich kommt auch Gewebe mit und teilweise richtige Klümpchen. Aber von der Schmerzen erträglich. Für mich ist es beides mal recht heftig. Ich habe es beides mal recht heftig erlebt. Vielleicht auch aus dem Mitgrund, dass man keinen Sinn in diesen Schmerzen sieht, weil es ja etwas Negatives ist. Im Gegensatz zu dieser positiven Geburt, wenn dann das Kind endlich nachher kommen kann. Ähm, Du nimmst eine Tablette an einem Tag 1 von einer Schwester, von einer Ärztin, die dabei sein muss. Genau. heißt ähm, heissen die. Und dann hast du einen Tag Pause. Beim ersten Mal mit 16 ist bei mir der Abbruch an diesem Tag Pause passiert. Ähm, du musst aber trotzdem noch am dritten Tag, dann, ähm, die, das Zytotek, die zweite Tablette respektive die vier Zäpfel, musst du dann trotzdem noch nehmen. Auch wenn es auf leeren Gewehrmutter, nicht auf leeren Magel, auf leeren ist, weil alles schon weg ist. Oder jetzt, wo es noch nicht abgegangen ist in der Mitte, ähm, fängt es dann drei bis fünf Stunden später an, dass du so sehr gut periodenstarke Schmerzen hast, bis hin zu also Anfang Eröffnungsphase Welle. Bei mir ist wirklich, ich habe da ziemlich als Schmerzen empfunden, auch wie sie so in Wellen gekommen sind, regelmäßig. Ich bin einfach gelegen im Bett, habe eine warme Bettflasche auf mir gehabt, einen Schmerz, eine also ein Mischung zwischen Codein und Afagan, schon vor der Tablette genommen, damit mein Schmerzpegel schon mal gesenkt ist. Und der Emil ist Gott sei Dank auch und fand ich das erste Mal überhaupt noch jemand anders geschlafen bei meiner Mutter. Es wäre echt nicht gegangen. Für mich, es wäre nicht gegangen mit den Kindern. Der Etel mich auch möglicherweise aufs WC begleiten weil ich einfach mit meinem tiefen Blutdruck und ich habe sehr schlechte hämoglobin werd, also rote blutköpferli Ich habe gerade so dürfen die medikamentöse Abtreibung machen dass sie es mir erlaubt haben, zu einfach. Du nimmst die vier Zäpfchen schiebst du dir wie ein Tampon selber in zu Hause oder auf Wunsch auf Notfall. Genau. Notfall. Du kannst es alleine machen, das haben wir gemacht. Und wartest, bis es anfängt. Und es ist dann recht heftig gekommen. Ich bin auch auf dem WC, wie damals mit 16 im Spital auf dem WC, auch wirklich zusammengeklappt. Aber das ist einfach meine Spezialität. Und es kommt Blut, Blut, Blut. Und das Mal ist sie nicht so klümpelig auch, was immer noch ein bisschen die Frage ist. Du hast nachher auch so einen ein Wochenfluss, also ich habe da immer noch jetzt. Und äh, nach zwei Wochen hast du eine Nachuntersuchung und dort sollte halt alles abgegangen sein. Wenn nicht, müsste ich trotzdem noch die Ausschreibung vornehmen. Genau, und will ich jetzt immer noch so ein bisschen eher ich bin, Blutung hoffe ich so, dass da noch etwas rauskommt und dass mir das Zweite erspart bleibt.
0: Und die nächste Untersuchung ist, wer am nächste?
1: Donnerstag? genau, nächsten Donnerstag. Genau. Und nachher ist es eigentlich vom körperlichen Teil her erledigt. Du hast die Möglichkeit nur mit einem Seelsorger oder einem Psychologen zu sprechen, zu reden, wenn du willst. Aber sozusagen von der Spitalseite und aus der medizinischen Sicht ist es dann erledigt.
0: Mhm.
1: Genau Da ist ähm, traurig und alles und trotzdem im Moment fühlt es sich richtig an so. mhm. und für mich ist am Schluss einfach wichtig am Anfang ist da eher am Etelen wäre da eher am ich hatte jetzt zwei Wochen wo du wartezeitmäßig wartest auf den Termin im Spital echt auch etwas braucht dass es auch meine Entscheidung wird ich glaube, das könnte extrem heftig werden auch für eine Beziehung. Wenn du das Gefühl hast, ich mache das für den Mann, dann darf es einfach nicht sein. Es muss deine Entscheidung sein. Dann
0: ja. Super. Das ist nachher eine bewusste, schmerzhafte Entscheidung, aber gut. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Danke für mich auch. Merci hattest drei Geburtsgesetze
1: eigentlich, oder vier sogar
0: noch,
1: oder ganz vier, früh. Oder ganz früh noch, genau. Ja, ja. Merci, hast du das erzählt? Merci
0: also, dir fürs das wache Ohr. <lacht> das war der Barschur Geburtspodcast. Ihr findet ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer, ihr euren Podcasts hört. Mehr über uns erfahrt ihr auf baschur.ch. Müsst ihr auch auf Instagram oder Facebook unter basur. Basel. Und wenn der Anmerkungen habt oder Kritik oder vielleicht sogar selber eure Geburtsgeschichte wollt erzählen, dann erreicht er mich unter naomi.gregoris at Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.